0: Público, y está vinculado a estos temas tributarios. Domingo, Carlos Lescano, Eduardo Ledesma, maestro es la radio del diario el Litoral. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Un gusto Con... en saludarlos.
0: Igualmente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el trámite este? ¿Hay que anotarse? ¿Es un formulario? ¿Cómo, cómo se hace esto? Bueno, a ver, eh,
1: este tema del compre sin IVA es una de las medidas que ha sacado el Ministerio de Economía eh, en el marco este de alivio fiscal para pymes y para contribuyentes y para consumidores finales. ¿no? Concretamente, este, este, esta medida del compresión IVA es parte de cinco o seis medidas que salieron la semana pasada. no. Efectivamente, tal cual lo, lo adelantaron ustedes, tiene vigencia desde el 18 de septiembre, la semana pasada hasta el 31 de octubre. Voy a tratar de, de explicar en un lenguaje muy sencillo para uh -huh. que la audiencia lo entienda. Eh, a ver, eh, no es un, algo completo que llegue a todos los consumidores, pero todo ayuda, y más aún en un marco de, de estricta recesión como la que estamos atravesando, ¿no? Pero básicamente el programa este eh, permite devolverle a la gente que compre productos de la canasta familiar Pagando con tarjeta de delito, hasta 18 mil pesos en total. ¿Qué significa? Una compra aproximadamente de hasta 103 mil pesos aproximadamente. Uh -huh. Ahora bien, no es tan masivo ni tampoco es tan directo, ¿no es cierto? Hay que hacer, creo que vos lo decías recién, hay una consulta web en la página, uh -huh. hay una pestaña que dice de y consultas, hay que ingresar con número de quit o de quill. Para ver si está apto para recibir ese subsidio al pagar, perdón, ese reintegro al pagar con tarjeta de débito. ¿sí? Ya de entrada no, no pueden acceder los contribuyentes que, que sean sujetos de, del impuesto a los bienes personales, ni tampoco sujetos que sean trabajadores autónomos. Esos ya quedan fuera del padrón para solicitar el reintegro. Quienes sí pueden? Pueden los jubilados o pensionados que cobren, dice, hasta seis salarios mínimo vital y móvil, que son aproximadamente 708 mil pesos. Uh -huh. O sea, si hay algún jubilado que cobra más, les importe, tampoco puede acceder. Pueden también acceder los que estén en eh, titulares de asignaciones universales, ya sea por hijo o por embarazo. Puede acceder también el personal de servicio doméstico. Y respecto de los monotributistas, si bien está previsto que puedan acceder, todos tienen que hacer la consulta y en el caso de los monotributistas, no pueden estar ejerciendo cargos públicos, no puede a su vez el monotributista estar en relación de dependencia, ni ser jubilado o pensionado, no puede ser director de empresa, ni tampoco puede ser monotributista por locación de inmuebles. Es decir, es un tanto restrictivo, ¿no es cierto?, pero, en definitiva, a los que pueden, ayudan. Y lo que salió ahora estos últimos días, creo que salió el viernes, es que aparte hay que validar la CBU para que el reintegro eh, se lo hagan, creo que en 24, 48 horas está previsto tener el reintegro de, de la parte del IVA. ¿no? Digo, eh, eh, el, eh, el IVA que corresponda, porque hay productos que están al 21, que son la mayoría, 21%, y hay otro como ser, por ejemplo, la carne que está al 10,5%. O sea, se, se trata de la, del reintero de la parte del IVA únicamente. Eh, ¿Sí se Domingo, ¿vos crees que esto,
2: cuando aclare, cuando baje la espuma, digamos, si se termine la cuestión electoral y todo esto, y vamos a suponer que... este se consolide la idea, porque la verdad es que la idea de todos los sectores es, estamos ahogados de impuestos, hay que bajarlo el tema. Acá estamos discutiendo la forma, digamos, ¿no? Y el momento, la oportunidad, me parece, y el modo de financiamiento. Entonces, la cuestión es, eh, vos decís que este mecanismo que usó el, el Estado ahora de devolución podría virar hacia directamente desgrabar los
1: productos o, o qué te parece a vos. Buena la pregunta... A ver, hay, hay comentarios que, que bueno, es, es indudable que esto fue implementado en un contexto político eleccionario, ¿no es cierto? Uh -huh. Y que, que, bueno, pero más allá de eso, yo creo que todo ayuda. Y más en este momento, eh, 18 mil pesos para, para, para una persona ayuda, siempre ayuda. Y hay otra cosa que también ayuda, ayuda a combatir la, la evasión porque para, para poder cobrar el reintegro hay que pagar con tarjeta de débito, claro. o sea, no 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 pueden pagar en efectivo.
0: ¿no? ¿Y cómo se produce el reembolso de ¿Cómo se produce Por lo el cual, reembolso?
1: Eh, Como que induce a que a que la operación no sea marginal y sea facturada. Así que yo creo que, que todo ayuda y todo es bueno.
2: Claro, porque una de las cosas también, eh, pe, eh, perdón Carlos, sí. es una de las cosas que, que, que también sucede en este caso que se está hablando, incluso se, yo lo escuché al Ministro de Hacienda de la Provincia de Corrientes cuando va a reunirse con los este, Secretarios de Hacienda de los municipios en, en Goya el, el fin de semana pasado, sobre el fin del viernes pasado, eh, lo que dice es, bueno, vamos a perder esta cantidad de, de dinero que nosotros podríamos recuperar, no aumentando impuestos, sino aumentando la base de recupero de las tasas de municipales, ¿no? Que es un poco, me parece, lo que está sucediendo acá, es, bueno, este, devolvemos esto, pero la idea es que eh, mucho dinero negro se blanquee con este sistema, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Hay una esta tendencia a la, a la bancarización seguido de, de todo lo que es factura electrónica, hace que la, la base de recaudación sea más sólida y, y, y sea más más grande cada vez cada vez más no o
0: sé sea, eh, domingo cómo se eh, se produce este reembolso te acreditan
1: está, está previsto el reintegro entre las 24 y 48 horas creo que sí. la, la norma dice que si es después de las 5 de la tarde ya son 48 horas de reintegro sabes si que no si es a la mañana hasta las 5 de la tarde, al otro día debería estar con una leyenda en la, en la cuenta bancaria, hasta la cuenta corriente, o caja de ahorro donde debita esa tarjeta de débito debería estar
0: el reintegro del libro. En las prácticas, lo que eh, hay una dificultad para las personas del ingreso a la página para saber si están convertidos o no, pero también después, en la determinación de qué productos entran y qué no. ¿no? ¿Cómo podemos saber eso, esa segunda...? <risa> Está muy buena tu pregunta. Porque, por ejemplo, vamos a ir a comprar un whisky muy caro y entran en alimentos, ¿no? Y está muy bien. Sí. Pero... No... Vos, vos sabés que, sí, tal cual, eh, hay hay varias preguntas. Vos sabés que,
1: inclusive, estábamos viendo en, en foros de preguntas y respuestas, inclusive hay gente que eh, es apta, eh, chequean la página y puede ingresar y, sin embargo, eh, hace la compra... Eh, hay, y después no le, no le devuelven. Claro. Ahí que habrá que volver a consultar. Y, y, y lo que acabas de decir, sí, vos sabés que es todo un tema ese, porque eh, me, han, me han llegado por comentarios que la, la propia FIP en las dependencias, en las agencias, eh, con su propio personal, está yendo a los negocios que, que venden, por lo general, mercadería, y le hacen colocar un sticker donde dice comercio adherido a al sistema este de, re, de reintegro del IVA. Lo que pasa es que eh, eh, en los sistemas electrónicos eh, te, te discriminan, si son productos grabados o si son productos exentos. Claro. Ahora, por ahí eh, es probable que lo que decís vos, que algo que quizás no es de estricta canasta familiar, como ser una botella de whisky o productos de limpieza, pero tienen IVA, y, es proba y, y lo compra en algún negocio adherido, es probable que también el fisco le devuelva el IVA de eso también. Claro. Porque es prácticamente imposible a nivel sistémico segregar qué es el IVA de la canasta familiar y si es el IVA de otro producto grabado. Claro. ¿cierto? claro.
2: Ahora, Domingo... Eh... Te hago una consulta un tanto más general que también me parece que es una eh, bah, no sé si es una gran pregunta. Yo creo que sí involucra a muchísima gente que en los últimos años en la Argentina es cada vez más que tiene que ver con los monotributistas y en todo caso los autónomos, ¿qué sé yo? No, porque acá este en lo que pasó en los últimos días, por lo menos eh, te hablo de, de, sin saber para justamente para que me corrijas en todo caso, no este sí. una una cuestión de, de inconsistencia me parece muy grave, tiene que ver con esto de que el, el gobierno saca ganancias a los que cobran hasta 1.770.000 pesos, pero resulta que vos este, pasás al régimen general si sos un monotributista de 8 millones anuales que eso de debitado de por mes te da más o menos 700.000 pesos, digamos. Entonces mínimo me falta un millón ahí. Y hay una inconsistencia feroz porque también eso lo que hace es este desalienta la posibilidad que tenga alguno de poder generar su propio negocio de calidad y sacarle presión al Estado sin contar con estas cosas que también dicen algunos economistas, algunos tributaristas que están midiendo estas cuestiones que si nosotros no tenemos que poner en, en, en relación de, de paridad o de valor constante cuando nace el monotributo en la época de Dualde la máxima categoría facturaba lo que sería hoy alrededor de 40 millones de pesos si nosotros estamos este, que el tope del monotributo hoy es de 8 millones de pesos lo cual es como un, un, una, una pata que tenés en el lomo para que te impide crecer. ¿Cómo ves estas inconsistencias vos?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. A ver, so, so, son dos cosas distintas. Una cosa es que la, los mínimos del monotributo se fueron quedando en el tiempo y no se fueron actualizando conforme a, al, al mismo aspecto inflacionario, ¿no es cierto? Eh, que es un poco lo que, lo que vos acabas de decir. Y, o, y otra cosa es que la cuarta categoría eh, en relación de dependencia es distinta eh, a la cuarta categoría como independiente, ¿sí? Que es un poco lo que está saliendo en todos los medios. Pero te, te resumo las, las dos cosas. Lo, lo que vos decís primero respecto de del, la base del monotributo que ha quedado eh, muy baja, muy chata, es por eso que Sacó ahora, creo que el jueves, el viernes, anunció más a una resolución 1416, donde le instruye a la FIP en seis o siete medidas, entre una de ellas es que eh, eh, suspende las exclusiones del monotributo, como dando a entender que los montos son bastante exiguos y han quedado en el tiempo, entonces de aquí a fin de años lo eh, suspende las exclusiones, es decir, el que venía bandeado es como que se está esperando una tregua a que salgan los valores nuevos a partir del año que viene para tenerlos en cuenta y de esa manera que no quede tanta gente afuera del régimen del monotributo. Eso, eso es una cosa. Y lo otro que, que decías recién, sí, sí, tenés razón, es que el trabajador de cuarta categoría, o sea, el que trabaja en forma personal... Eh, en forma independiente, están desventaja del trabajador que trabaja en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque los mínimos no imponibles son totalmente distintos, los, los, de, los de independientes son muy bajos, con lo cual la presión fiscal es altísima. Uh -huh. Y lo que está haciendo ahora el gobierno, que está en todos los medios, es tratar de, que creo que ya tiene media sanción, de elevar el mínimo no imponible de la, de, del personal de cuarta categoría en relación de dependencia a prácticamente 1.700.000 que tiene media sanción y el jueves se trata en la otra Cámara para ver si puede ser ley, porque eso debe salir por ley, de manera tal de que quede una buena cantidad de gente más afuera del, del impuesto a las ganancias en relación de dependencia.
0: Domingo, muchas gracias por estos minutos. Estamos sobre el cierre. Un abrazo grande. Dale, gracias. saludo. Muy que claro, bien, que muy tenga claro. Buen día. Clarísimo. Bueno, gracias. Domingo, Saludé. me cierras con todo el público. Está vinculado a los temas tributarios y nos, nos dio un panorama muy bueno.